0: Katarzyna górna Drzewosz. dzień dobry, to jest program Wymiana Młodzieży, w którym dzisiaj goszczę ludzi, którzy, no chyba mogę powiedzieć, spadli mi z nieba. A goszczę Paulę Ambrozi, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kubę Chmielewskiego, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Basie Węgrzyn, dzień dobry. Dzień dobry. I Ole Furmania, dzień dobry. Dzień dobry. To jest szalone. Co Owszem, wy na to? To jest. <laughs> jest szalone.
2: Ale też wyjątkowe, dlatego uwielbiamy to robić.
1: To jest... E taka dawka adrenaliny, że jest tak uzależniająca, że jakby ciężko z tego zrezygnować. No i to trzeba poczuć. Tego jakby, to też my tu jesteśmy, teraz będziemy o tym rozmawiać, opowiadać, ale wydaje mi się, że do końca o tym się nie da opowiedzieć, bo to trzeba po prostu przeżyć.
0: Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że nie dam się wam namówić na to, że, <ścoughs> że kiedykolwiek skoczę ze spadochronem właśnie, bo mam lęk wysokości, a wy mówicie my też. My też,
2: owszem, ale ten lęk wysokości po prostu jakby ginie powyżej jakiejś tam wysokości.
0: Nie, poproszę Dowody.
2: Naprawdę. Dowód jest taki, że nasz mózg po prostu po pewnej wysokości nie jest w stanie odróżnić już tej wysokości i nie boimy się. Kiedy otwierają się drzwi na takiej wysokości docelowej, na której wyskakujemy bezpiecznej dla nas, aby jeszcze pobawić się w powietrzu przed otwarciem spadochronu,
3: E, można powiedzieć, że widzimy dosłownie Google Maps. Znaczy, można... ja, ja nic nie widzę akurat, <grym> to, <grym> szczerze. Ola. Ja jestem skupiona bardzo na zadaniu. E, ja nie przypuszczałam nigdy, że będę skakała. No, Też ale... masz lęk wysokości? E, nie, po prostu myślę, no co za wariaci skaczą z 4000 po co, na co. E, ale ponieważ pracuję w tunelu aerodynamicznym i mam ciągły kontakt ze skoczkami, którzy pokazują te piękne filmiki z tych no, z tymi pięknymi widokami a, i w zasadzie ja uwielbiam latać i stąd się to wszystko wzięło. I pomyślałam, że będę miała więcej miejsca po prostu w powietrzu. No i jak już się zdecydowałam, no to się wcale nie okazało tak, że tam jest pięknie, bo tego wcale nie widać.
4: No, <laughs> no to myśli... po co
0: wy latacie, skoro nie widać nawet tego piękna Basia?
3: Znaczy mi się
4: wydaje, że Ola jest dość świeżym skoczkiem i właśnie tak jak mówi, faktycznie ona jest jeszcze bardzo skupiona na tych zadaniach. To znaczy wysokościomierz i instruktor to są chyba obiekty, które najbardziej widzi. Jak już się ma tych skoków więcej i więcej, to dostrzegamy już różne rzeczy, właśnie widoki, jakieś niuanse typu, że nie wiem, skoczek, który przed nami wyskoczył jest teraz w tym punkcie, więc my już możemy też za nim skakać i tak dalej, więc czym jakby ma się więcej skoków, w tym ta percepcja chyba jest e, taka trochę lepsza, ale to też jest prawda, że e, to nie jest tak jak w filmach, że podchodzimy do drzwi e, i to jest ten moment, że musimy się teraz zdecydować o skaczemy albo nie skaczemy. A to
0: kiedy jest ten moment?
4: To znaczy, to jest tak, że samoloty są dość duże, mają kilkanaście zazwyczaj osób do dwudziestu mniej więcej, więc w samolocie ustalamy kolejność wyjścia i każdy na swoje wyjście ma na przykład 3 sekundy, potem się robi separacja, tam nie wiem, 5 sekund i kolejna osoba musi skakać. No i mamy tą kolejkę w samolocie, więc nie, mo nie ma możliwości, że ja stanę w drzwiach i się będę teraz zastanawiać, modlić albo, nie wiem, odliczać, czy cokolwiek, czy skakać, czy o, nie. ja
0: to bym tę kolejkę zdecydowanie opuściła, jestem tego wręcz pewna.
1: No to takie sytuacje też, też się zdarzają, no właśnie. szczególnie właśnie z pasażerami, którzy skaczą w tandemach. Sam osobiście miałem taką sytuację, że ja skakałem z kamerą, nagrywałem y, pasażera, który miał wyskoczyć. No i akurat w tym wypadku to była kobieta, ale to nie jest wcale powiedziane, że kobiety się boją bardziej niż mężczyźni. Ma, no mam...
0: Dowodem na to chyba jest zestaw dzisiejszy. Trzy nie. kobiety, jeden
1: mężczyzna. Tak. No i miałem y, to szczęście albo nieszczęście, że wychodziłem z samolotu jako pierwsza para tandemowa. No i skorzek kamerzysta, żeby nagrać ten tandem, musi z samolotu wyjść jako pierwszy, wychodzi jakby na, na kadr tego samolotu i czeka na... Parę tandemową, która się
0: Momencik, Na kadłub samolotu? Spaceruje no tak, po samolocie w trakcie lotu? Nie do
1: końca spaceruje po samolocie, tylko to są specjalne orurowania, które pomagają się trzymać e, drzwi albo ewentualnie drzwi, albo jakieś rurek, które są zaraz przy, przy drzwiach tego samolotu i się czeka na tą parę, która tandem pilot e, daje, e, daje sygnały do wyjścia i wtedy się wyskakuje razem. E, I miałem tą sytuację, że wyszedłem z samolotu jako pierwsza para tandemowa i pani, która skakała w tym czasie w tandemie, zdecydowała, że nie wyskoczy. No i tandem pilot... Negocjuje? Co, nie negocjuje, no, czy pyta się, próbuje parę sekund, to trwa, bo samolot cały czas leci, pokonuje no, jakąś tam odległość. Mamy wyskoczyć w konkretnym punkcie, e, bo jak polecimy gdzieś bardzo daleko, to no to możemy, zdarzyć, może się zdarzyć, że nie dolecimy do letniska. No i pani zrezygnowała, tyle że ta prędkość tego samolotu pozwala na utrzymanie się na, na samolocie, ale trochę ciężej do niego wrócić z powrotem. I co? No i na pokładzie było jeszcze pięć tandemów. Pięć par, więc trochę czasu mi zajęło, zanim wszyscy wyskoczyli. Ja jeszcze się upewniłem, czy na pewno po tej ostatniej, po tej ostatniej parze tandemowej upewniłem, się, czy na pewno pani nie chce skoczyć. No i wyskoczyłem za ostatnim tandemem, więc jeszcze pasażer, który akurat w tym wypadku skakał bez, bez kamerzysty, bez filmu, no miał fajną pamiątkę w prezencie, bo pasażerka, która wyskoczyła wcześniej, no nie zdecydowała się, więc, mhm. więc on miał film.
0: Jak to jest? Ile się y, spada to złe słowo? Leci? Leci? Mhm. Tak jest. Ile? A spada.
3: spada Myślę, że to jest dobre określenie. Czyli akurat. spada i leci. I
0: jaki to jest czas? Ile Do jest się w powietrzu? Do momentu
2: otworzenia spadochronu głównego jest około opóźnienia, my to nazywamy opóźnieniem, 55 sekund, czyli od momentu, kiedy wyskakujemy z tego samolotu mamy około minuty na to, żeby pobawić
3: się, poglądać widoki czasem. To jest czasem. zależne od tego, na jakiej wysokości się otwieramy. Też przed <śmiech> rozpoczęciem wylotu to jest też ustalane, że na przykład młodzi skoczkowie skaczą w innym czasie, dlatego, że oni się też otwierają na innej wysokości. Bo to też by było niebezpieczne, gdyby po prostu otwierali spadochrony ludzie jedni na siebie.
0: Z jaką prędkością się leci, kiedy tego spadochronu jeszcze nie ma się otwartego? Czyli ten pierwszy moment, ta pierwsza minuta.
3: To jest
4: około 200 km na godzinę. To też jest zależne od różnych czynników, na przykład, nie wiem, wagi naszej, czy pozycji, w jakiej skaczymy, Ale tak się przyjmuje, że to jest około 200 na godzinę. No
0: i jak lecisz z taką prędkością, 200 na godzinę, do tych widoczków wracam, y, Olu, to myślisz, że masz czas na to, żeby popatrzeć, o, po nie, prawej nie jak mam. ładnie, a po lewej takie chmury, o, może będzie deszczowo. Nie, ja
3: może powiem to tak, jak się leci, to absolutnie ja nie mam na to czasu, tylko mój instruktor powiedział Ola, ale zobacz sobie chociaż może gdzie jest lotnisko, więc ja rzeczywiście na chwilę luknęłam, to o, jest okej, okay, dobra, lecę dalej, ale w momencie, kiedy się otwiera spadochron i on zawiśnie nad tobą, spróbujesz, czy wszystko z nim w porządku, nóżki ci dędają i patrzysz na dół i mówisz, wow.
0: I wtedy można podziwiać widoczki. Tak. Co w tym kręci najbardziej?
3: E, wydaje mi się, że jak dla mnie, wydaje mi się, że każdy ma troszeczkę inne odczucia. Dla mnie na pewno jest to pełne skupienie tu i teraz, w momencie, kiedy wyskakujemy i my wiemy tak naprawdę może latanie nie jest najlepszym właśnie określeniem jak spadanie, bo my wiemy, że spadamy przecież. I, Basiu? I bardzo jest wtedy, czysta jest głowa, nie ma tych myśli gdzieś tam, a bo moje ciocia robi teraz prania, bo tutaj moja mama się denerwuje, tylko po prostu jestem tutaj.
0: Basiu, a Ciebie co najbardziej kręci?
4: E, tak, mi się wydaje, że ja już tak też skaczę kilka lat, więc to na pewno się na, na przestrzeni jakby czym dłużej skaczemy, tym to, co lubimy w spadochroniarstwie, trochę się zmienia. Na początku są to inne rzeczy, właśnie adrenalina, a jakieś takie mocne emocje, a teraz ja mam coś takiego, że najbardziej lubię to, że po prostu że jesteśmy w tym gronie ludzi, mamy jakby przyjaciół, zawsze skaczemy razem i to jest takie super, że jest lato i ja się nie muszę zastanawiać, czy mam, nie z kim iść na imprezę, czy mam co robić, czy musimy gdzieś wyjechać. Macie swoje środowisko. Tak, tylko po prostu wiem, że przychodzi piątek wieczór, czy sobota rano, ja wyjeżdżam na lotnisko i przyjeżdżam jakby do ludzi, którzy robią to samo co ja, lubią to samo co ja i jakby to jest takie trochę śmieszne, że zawsze jak się zaczyna jesień, to się potem nagle trzeba martwić swoimi kontaktami towarzyskimi, bo w ciągu lata jakby cały czas mamy ludzi wokół siebie, którzy są super zawsze do ciebie nastawieni, uśmiechnięci i z którymi możesz skakać. I to jest takie fajne, że e, skaczymy w grupie ludzi, nagle coś nam wyjdzie, lądujemy, cieszymy się, przybijamy piątki i są takie fajne emocje, że faktycznie nam coś fajnego wyszło. Jak nie wyszło, to szybko siadamy, oglądamy filmy, pat patrzymy, co można poprawić i lecimy znowu. I to jest właśnie taka fajna skoki w grupie.
0: Kuba?
1: Ja myślę, że zgoda się z Basią zdecydowanie. Że ludzie, ludzie tak? Ludzie, mhm. tak. Zdecydowanie ludzie tworzą klimat niesamowity. E, myślę, że każdy ma takie swoje miejsce na ziemi, Moim miejscem jest zdecydowanie lotnisko, właśnie przychodzi lato, czyli wiosna, później lato i cały ten sezon, który w, po w Polsce trwa dosyć krótko, bo tylko przez... Pół roku, to przez te pół roku tak naprawdę jestem najszczęśliwszym, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tydzień zlatuje praktycznie jak z bicza. Przychodzi piątek, ja się pakuję, jadę na, na lotnisko, spędzę na lotnisku cały weekend i praktycznie mogę nie jeść, mogę nie pić, Skaczę, ale skoczyć muszę. ale musisz. skoczyć muszę. I w tym środowisku jest, to jest fajne, że jest jakby cały przedział wiekowy. No, my tu jesteśmy dosyć no, młodzi po prostu, I, ale skoczkowie mogą w Polsce można skakać od 16 roku życia tej górnej granicy wieku praktycznie nie ma. No, tylko, tylko warunki ograniczają fizyczne. Właśnie, tylko hmm. warunki fizyczne i w tym środowisku są ludzie młodzi, starsi i wszyscy są równi. to jest, to jest super. I wiek nie ma znaczenia. Na, nie ma znaczenia nie ma prawda? znaczenia jak to czym się zajmuje. Mm -hmm. Bo są nie wiem są studenci Ogromne są prawnicy, wspólnoty. lekarze każdy zawód. no niesamowite to jest że, że przyjeżdżamy na lotnisko, wszyscy się spotykamy, zapominamy o tych problemach, które były w tygodniu, skupiamy się na tym, co mamy do zrobienia na lotnisku, czyli dobrej zabawie oglądaniu filmów, jest coś takiego, że dążymy do zrobienia czegoś jeszcze ciekawszego, jeszcze fajniejszego w powietrzu. Każę, Zaraz was zapytam, co wy tam ciekawego pomysłami. w tym powietrzu
0: robicie, oprócz tego, że kręcicie filmy i macie czas na to jednak, żeby zobaczyć ładne widoczki. Jeszcze tylko muszę Paulę zapytać, co kręci najbardziej w tych skokach. Co
2: kręci najbardziej? No na pewno tutaj się zgodzę z moją ekipą, że ludzie, ludzie jeszcze raz ludzie, to jest to, co jest najlepsze, że tworzy się między nami taka więź, bo robimy to samo i rozumiemy Siebie nawzajem.
4: Radio Wrocław, radio z Dolnego Śląska.
0: Ale muszą być trudne momenty. Paola. Myślę,
2: że ludzie też w Polsce, jak słyszą o skokach spadochronowych, to mają wizję takiego okrągłego spadochronu z czasów II wojny światowej, które faktycznie były niebezpieczne, nie dawało się nimi sterować, było dużo wypadków. Na ten, na ten moment, moim zdaniem, technologia poszła na tyle do przodu, my też jesteśmy szkoleni po prostu z wiedzy na temat swojego sprzętu, na którym skaczemy i wiemy o tym, że yy, tak naprawdę ten sprzęt jest tak skonstruowany, że jeżeli o niego dbamy, to on nie ma prawa zawieść tylko człowiek może popełnić błąd.
0: Ale ja ci coś powiem, Paula. Kiedy ja się nad tym zastanawiam, jaka osoba, która nigdy w życiu nie skakała i nigdy nie skoczy, no. to ja w ogóle... No właśnie. Chociaż ja o tej wspólnocie słuchałam, to trochę mnie zaraziłaś. Ale w ogóle nie myślę o tym, jakie są spadochrony, jaki jest sprzęt. Mam nawet, myślę, dość duże zaufanie do takich ludzi, jak wy. To mnie nie interesuje w ogóle to, co tam technicznie się dzieje. Ja w to wierzę. Że wierzę, że to idzie do przodu i, i że tutaj jakby specjaliści od tego Dbają o to, żeby to było jak największym poziomie. Bardziej zastanawia mnie przestrzeń, to, że jestem 4000 tysiące nad ziemią, to, że jestem moje ciało, i przestrzeń, i nic więcej. Ewentualnie instruktor.
3: E, oczywiście ja się z tym zgodzę, dlatego że skoki, trzeba to powiedzieć sobie, są niebezpieczne, dlatego że, tak jakby, no nie wiadomo, jak na przykład niektórzy ludzie zareagują w sytuacji stresowej. I, i tak naprawdę też musimy się z tym zmierzyć. Ja akurat miałam taką sytuację w moim trzynastym, w zasadzie, ostatnim skoku. Miałam ratowanie i bardzo się cieszę, że przeszłam to, bo wiem, że jakby nie spanikowałam. Wiem, z czym to się je. Wiem, że tak bardzo. Na chłodno zareagowałam, wszystko, cały sprzęt zadziałał, ale tak jak mówię, no zadziałanie sprzętu to nie wszystko, to jeszcze po prostu też nasze decyzje, które no, są tak naprawdę bardzo istotne. A co to
0: znaczy, Ola, miała się ratowanie?
3: E, oznacza to, ratowanie e, to jest sytuacja, w której e, musimy z, e, korzystać z drugiego m, spadochronu zapasowego. Myślę, że tutaj e, też e, moja ekipa miała takie sytuacje, to nie jest wcale jakaś ten pierwszy wielka nie rzadkość. pierwszy się otworzył? Nie, otworzył się, bo to, że się spadochron nie otworzy, to tam jakby nie jest zbyt częsty przypadek, raczej może być jakaś awaria jego, może być, jeżeli on nie jest sterowny, czyli nie możemy sobie wylądować w miejscu, którym chcemy, no to on już się nie nadaje tak jakby do użytku dla nas. No i ja miałam taką sytuację właśnie, że był pozaciągany po jednej stronie, chciałam go jakoś spróbować rozplątać i wtedy poszedł mi w takie szybkie obroty, no i musiałam niestety wypiąć ten spadochron. A to... czy wtedy
0: byłaś tu i teraz? Na pewno. <laughs> Pamiętasz, co ty wtedy myślałaś? Tak,
3: pamiętam, bo... Pamiętam, że wcześniej, dzień wcześniej instruktorka, z którą skakałam, powiedziała mi, Ola, tu są takie sprzęty, że lepiej tą procedurę wykonywać nie jedna ręka i druga, raz raz, tylko, że dwie, dwoma rękoma trzymamy uchwyt, i bo może być jeszcze tak jakby mało rozruszany ze sprzęt.
0: To dziewczyny sobie tak pogadały na czterech tysiącach metrów, Ech, tak? Nie, nie, ona do mnie powiedziała przed
3: wejściem do samolotu i mówi, że lepiej dwoma rękoma po prostu do pełnego wyprostu. No i ja wtedy, jak tak się to właśnie tak się zdarzyło, to mówię A, dwie ręce, dwie ręce, dobra, do pełnego wyprostu Tak,
1: chciałem jeszcze dodać do tego ratowania, bo właśnie Uważam, że jakby o tyle o ile polski język jest bardzo ładny, tak troszkę ubogi. No bo ardowanie brzmi dosyć brzydko, tak? Niebezpiecznie. Ja wolę używać angielskiego słowa na to określenie, to jest cutaway, Czyli mhm. po prostu wy, o, go wypinamy, wycinamy. Więc cutaway ładniej brzmi, nie tak niebezpiecznie.
0: Basiu, ty powiedziałaś, że skaczesz już kilka lat. Masz ile lat?
4: Mam teraz 22 lata. Jeszcze zaczęłam skakać. Pierwszy skok w tandemie wykonałam z okazji swoich 16. urodzin, a kurs zaczęłam jeszcze przed swoimi 17. urodzinami. Więc, no. Paulina zresztą podobnie. Czyli
0: tak, 16 lat, Kuba ile miałeś lat, jak pierwszy raz skoczyłeś?
1: Ja miałem 20, 20 lat.
0: 20 i Ola?
3: No ja jestem najstarsza Troszkę z ekipy później. i
0: to było rok temu, więc 26. No i ten pierwszy raz, to jaki był?
3: Ja generalnie,
2: mój tato jest instruktorem i ja swój pierwszy skok w życiu oddałam w tandemie właśnie z moim tatą. Pamiętam, że długo byłam namawiana do tego skoku, Ja bardzo długo mnie to nie interesowało jako dziecko. A potem sama poszłam do taty, powiedziałam, tato chcę skoczyć z tobą, w ogóle się nie bałam. Ale moje wyobrażenie na temat tego pierwszego skoku było zupełnie inne.
1: Kuba? To było tak, że ja wyszukałem sobie szkołę spadochronową, w jakiej chciałbym skakać. Przyjechałem na miejsce i jakby na miejscu wszystko się... Poznaliśmy się na miejscu z instruktorem, ale wydaje mi się, że to jest tak, że idąc w takie miejsce i szkoląc się z wyskakiwania z samolotu, z zupełnie sprawnego, lecącego samolotu, to ma się zaufanie do tego człowieka, który, który nas tego uczy, więc jakby... W ogóle nigdy nie miałem wątpliwości, czy, czy to będzie... A pytałeś, a
0: ile pan skakał? Czy tam ile skakałeś? Bo pewnie wszyscy po imieniu e, sobie mówicie.
1: Tak, to były takie pytania. Każdy skoczek młody tam chodzi po lotnisku i tam się dopytuje, szuka, więc jak najbardziej. Pytałem się, pytałem się ile ma skoków dany instruktor. To czy miał że... trudne sytuacje? O takie rzeczy e... też pytałeś? Szczerze to już nie pamiętam, <laughs> bo to dosyć e, jakby... Ja nigdy się tego nie bałem. Znaczy, znaczy bałem się, tak, to był taki stres motywujący zawsze do tego, żeby, żeby skakać. Więc nie szukałeś dziury w całym. Tak, nie szukałem dziury w całym, tak. I
4: ja mam, tro trochę jak Kuba, raczej na pewno nie jak Paulina, bo ja nigdy, jak, nie, jak przed nieznanym, ja nie lubię drążyć tego, ja nigdy nie mam żadnych oczekiwań, nigdy nie jestem tym takim typem, który zanim cokolwiek zrobi to wszystko zgoogluje, wręcz przeciwnie, ja pojechałam, to był prezent na moje urodziny, więc zakupili mi go rodzice wtedy, pojechałam na lotnisko bez żadnych oczekiwań, nie, wiem, nie sprawdzałam nic i tak dalej, no i po prostu wzięłam to, co było, to znaczy był, był instruktor, był samolot, skoczył i jakby sam skok wiadomo, że mi się bardzo podobał i co prawda na początku miałam duże problemy z ciśnieniem w uszach, więc dużo pamiętam z tego skoku, że właśnie bolały mnie bardzo uszy, ale to jakby wraz z drogą w spadochroniarstwie jakoś mi przeszło całe szczęście, ale wiadomo, że widoki, emocje, no to jest coś takiego, że to się nie da z niczym innym porównać i mi się wydaje, że każdy, kto skoczył w tandemie, to potem ma tak, że chociażby do końca dnia albo do końca tygodnia i chodzi tak, o kurde, skoczyłem, skoczyłem i to jest na pewno długo siedzi w człowieku i, i dlatego się do tego też to.
0: Ola, ten pierwszy y, moment, no, rok temu? Ja troszeczkę temu? miałam
3: inaczej niż Basia na pewno, dlatego że... Ty, ty podrążyłaś trochę <grym> w ja tym drążyłam, internecie. Jednak. nie, nie, wdrożyłam w internecie, po prostu jakby e, pracując w tunelu mogę też poznać wielu instruktorów i ja e, patrząc jak oni pracują, jakie mają podejście i jak się wypowiadają, na tej podstawie wybrałam sobie ludzi, z którymi chciałam zacząć skakać. A, Ale czym
0: oni cię przekonywali, co oni do ciebie mówili, że ty e, uznałaś, moim, o to ja wchodzę e, w to?
3: swoim profesjonalizmem. E, widziałam, że na przykład jest bezpiecznie w tunelu. Podobało mi się po prostu, jak przekazują swoją wiedzę. No tak jak mówię, oparłam się na tym profesjonalizmie, który gwarantował mi poczucie bezpieczeństwa.
0: Gdy się to obserwuje z zewnątrz, czyli w telewizji, w internecie, no to widzi się różne fikołki, łapanie za ręce, przekazywanie sobie różnych informacji, dawanie nura trochę jak w wodzie.
2: Jest czas, żeby wymienić między sobą informacje jak najbardziej. My mamy na to albo określone znaki, albo się do siebie uśmiechamy, albo pokazujemy do siebie, żeby do siebie podlecieć, złapać się za rękę. A jak
0: podlecieć do siebie? Co hmm. trzeba zrobić? Oczywiście Lecę wszystko. naprzeciwko ciebie i co?
2: To zależy jak lecimy, czy na brzuchu. Ciężko to przyrównać do jakiegokolwiek innego sportu, to zdecydowanie myślę. Czujesz,
0: że leżysz, tak jak leży się na wodzie? Czy czujesz, że lecisz?
2: Czuję, że lecę. Czuję, że lecę. Też jest tak zwane, to co już wspomniałaś, to nurkowanie, tak zwane, my to nazywamy lataniem kątów, traków, które polegają jakby na ustawieniu swojego ciała w takiej pozycji, żeby być jakby pod największym kątem względem Ziemi, żeby nabrać prędkości i tam jest takie uczucie, że jeżeli dobrze ustawimy swoje ciało, to czuć na całym ciele, jak to działa, jak, w jaki sposób zmienia się prędkość. Czyli można
0: własnym ciałem przyspieszyć i zwolnić? Dokładnie, dokładnie. Jak no. się zwalnia, Kuba?
1: jak się zwalnia no trzeba swoją sylwetkę zwiększyć względem powierzchnię na po na swoją, swoją. powierzchnię Czyli względem się. Na, jakby uderzającego w nas powietrza w zależności też od pozycji w jakiej lecimy ale a propos pytania jak to czuć to naj, taki najbardziej obrazowy przykład to jest na przykład przy dużej prędkości jadąc samochodem wyciągniemy rękę na przykład za mhm. okno i czujemy te strugi powietrza, które uderzają nam w rękę. I w powietrzu jest tak, że wystarczy dosłownie delikatnie zmienić pozycję ręki, nogi, nawet głowy, żeby, żeby zmienić kierunek, zmienić kąt. Bardzo to jest zupełnie inaczej
3: właśnie niż w wodzie, bo w wodzie jednak to, to jest dużo większa gęstość i to dużo wolniej trwa, a w powietrzu to jest szybko, bardzo zdecydowanie tak. szybciej. Jak
0: wyciągnęłam z samochodu jadącego no szybko, to wiem, że już nigdy do samolotu ze spadochronem nie wsiądę zniechęciliście mnie skutecznie. Ale dzięki temu, że,
4: e, dzięki temu, że mamy te strugi powietrza i że tak to działa właśnie, jak e, mówiliśmy tutaj wcześniej, e, to możemy robić w powietrzu bardzo dużo fajnych rzeczy. Możemy latać właśnie w wielu płaszczyznach, wielu e, jakby, pozycjach. Możemy też robić fajne formacje, ale też robić takie e, dla nas można powiedzieć głupkowate skoki, takie czasem na rozluźnienie na, na, na zachód słońca zazwyczaj. Co się robi? Na, na przykład wyskakujemy skukiem hula hop, a dwie osoby trzymają to około a cała reszta jakby ściga się, kto pierwszy przez nie, jego środek przeleci. Albo skaczemy, z wielkim dmuchanym flamingiem i to akurat nie, nie skończyło się za dobrze, bo go porwało.
0: Flaminga na szczęście. Tak, ale
4: po prostu chodzi o to, że czy Paulina kiedyś siedziała w pontonie Tak, dokładnie, samolotu. chłopaki trzymali
2: ponton dookoła, ja siedziałam w
4: środku i
2: no, oni trochę walczyli, mi było fajnie.
4: No. To są takie głupkowate skokie, ale oczywiście robimy dużo takich skoków konkretnych, powiedzmy treningowych, że umawiamy się, że dzisiaj cały dzień skaczemy właśnie traki, czy dzisiaj cały dzień skaczemy jakiś tam head up. I Które całe... pozwalają na nasz bezpieczny rozwój w tym e, sporcie tak naprawdę.
0: Na koniec, bo zbliżamy się do końca. Tuż mm, tak. <gry> Ten skok trwał dla was też krótko, z czego bardzo się cieszę. Od każdego z was chciałabym usłyszeć dla tych ludzi, którzy są przed tą decyzją jeszcze, w jaki sposób zrobić to naprawdę bezpiecznie. Co młody człowiek, czy też starszy człowiek powinien wiedzieć, albo o co dopytać, albo jak sprawdzić szkołę, jak sprawdzić instruktora, żeby mieć pewność, że jeśli już w to wchodzi na ten pokład samolotu wsiada, no to nie ryzykuje aż tak dużo. Paweł. Yy,
2: myślę, że przede wszystkim to też czuć, tak? Po, po ludziach, po tym... To ta, tak jak też mówiłam, my dbamy o sprzęty, bo te sprzęty kosztują tak naprawdę nasze życie. To tak naprawdę jest 90% bezpieczeństwa.
0: Ja myślę, Ty jesteś w że... trochę innej sytuacji, bo tak jak mówiłaś, ciebie tata uczył, więc tak, to więc zaufanie było zaufania. ogromne. Ale tak jak mówisz, warto ufać temu sprzętowi, bo to jest sprzęt y, y, dobrej jakości i nowoczesny. Basiu? Ja
4: myślę, że to trzeba też jasno powiedzieć, że my nie jesteśmy grupą jakichś pasjonatów, zapaleńców, którzy się spotykają, nie wiem, poza prawem na lotnisku, tylko jakby skoki, te strefy, te miejsca, szkoły, to jest wszystko tak naprawdę uregulowane też prawnie. Instruktorzy mają, i to jakby w całej Polsce nie da się wykonywać skoku, nie mając licencji. E, jakby przy, każdy instruktor, którego znajdziemy, on musi e, mieć właśnie prze, przebyte szkolenie, właśnie bardzo duże doświadczenie, setki tych, nawet no, instruktorzy niektórzy mają po 5-10 tysięcy skoków, więc e, i, i to tak działa jakby nad nami taką e, opiekę sprawuje i Urząd lotnictwa cywilnego. Bezpieczeństwa. E, tak, i, e, i bardzo dużo innych instytucji, które kontrolują i to, kiedy latamy, w jakich przestrzeniach powietrznych, więc też, żeby zorganizować skoki, to trzeba bardzo dużo formalnych wymogów e, spełnić i nie ma możliwości tak naprawdę, że pójdziemy skakać gdzieś, gdzie, no nie wiem, robią to na dziko, czy jakoś tak e, samowolnie I, i no i to, to myślę, że jest e,
3: najważniejszym takim kryterium.
0: Ola, Wydaje warto mi... w tunelu próbować poskakać na początek? E, jak
3: najbardziej, dlatego jest to taki trening właśnie bezpieczeństwa chociażby, bo tak naprawdę te wszystkie ruchy, które wykonujemy w powietrzu wyskakując z samolotu, jest dokładnie taka sama mechanika jak w tunelu. Więc to nam to powoduje, że na przykład nie wlecimy na siebie, gdzieś tam nie zahaczymy o te swoje spadochrony, o te pokrowce. Co do wyboru strefy instruktora, wydaje mi się, że to środowisko jest bardzo małe mimo wszystko, więc można też jakby zaczerpnąć wiedzy od po prostu ludzi skaczących. Ponadto wydaje mi się, że każdy wybiera swojego instruktora, takiego, z którym on się czuje pewnie i bezpiecznie i który nadaje mu właśnie takiej motywacji pozytywnej.
1: Kuba. Chciałbym też zaznaczyć, że może o tyle, ile skoki w tandemie skakać może każdy, tak uważam, że samodzielne skakanie nie jest dla każdego, że jednak Trzeba mieć, my może z tak zewnątrz wydawać się, że jesteśmy wariatami, że skaczemy mówię, ze sprawnego samolotu, ale też trzeba mieć w głowie poukładane i no mówię, nie każdy się nadaje do tego, żeby skakać samodzielnie. Też trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest y, spacerowanie po parku, tylko skakanie z samolotu, Trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji, jakie to po prostu z sobą samo niesie. Właśnie samoocena. Samo, tak. Właśnie, ocena swoich umiejętności, czy, czy się do tego czy Po prostu nas
3: nie blokuje ten stres cały. Też
2: trzeba wiedzieć, że umiem siebie kontrolować, y, jestem odpowiedzialny, wiem co robię i jestem dobrze przeszkolony. Tak? Bardzo
0: dziękuję za ten głos takiego rozsądku na koniec od Was.
2: Chcielibyśmy jeszcze poprosić o taką możliwość, czy byśmy mogli pozdrowić Proszę kogoś. bardzo, proszę e... bardzo. Tylko
0: bez wymieniania nazwy klubu, proszę. Oczywiście.
2: Chcielibyśmy pozdrowić Jacka Heliasza, który dzisiaj tak naprawdę i podziękować mu za to, że zorganizował to dzisiejsze spotkanie. A to prawda,
0: to prawda. Kuba Chmielewski, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Paula Ambrozik, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Basia Węgrzyn, dziękuję. Dziękujemy. I Ola Furmanik, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ludzie, którzy spadli z nieba prosto do studia Radia Wrocław. Do programu Wymiana Młodzieży. Katarzyna Górna-Drzewoż, dziękuję. Zapraszam za tydzień.